1: Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
2: Megrögzött olvasó vagy, aki falja a könyveket és nem fél a spoilerektől,
1: vagy már az is csoda, ha egy év alatt száz oldalt elolvasol.
2: Bármelyik is igaz rád, jó helyen
1: jársz. szótejtünk örök kedvencekről, aktuális olvasmányokról és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
2: Én Mara vagyok, én pedig Eszter. Vagyis a szellemes lányok. Mielőtt belekezdünk az interjúba, szeretnénk megköszönni a Gabú kiadónak a recenziós példányokat, amelyek lehetővé tették, hogy ezt a fantasztikus könyvet elolvasson. Az alvilági
1: szövedék egy viszonylag új magyar fantasy regény, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy interjút tudtunk készíteni a szerzővel, amit most meg fogunk osztani veletek.
2: Úgyhogy fogadjátok szeretettel az interjúkat Klein Heinz csillával!
1: Azért gyűjtünk itt össze, hogy az alvilági szövedékre kérdezünk téged. Ami egy jó monumentális könyv volt, ezt meg kell hagyni.
0: Igen, a leghosszabb, amit eddig írtam.
1: Rögtön kezdjük is el a legegyszerűbb kérdése, hogy mikor és miért kezdtél írni, és mi volt az első történet, amit írtál.
0: Nem emlékszem. Tartam a, a fejemet, hogy tudjak válaszolni a kérdésre, de, de nem tudom, tehát viszont nem is nagyon tekinteném komolynak mindazt, amit gyerekkoromban írtam, vagy a kárténi koromban írtam. Tehát az nem, nem volt olyan írás, ami megmutatható lett volna másnak, de nyilván én is, mivel homo vagyok, ezért kreatív ember vagyok, tehát valamilyen formában kijöttek belőlem a gondolatok. Szerintem az embereknek a, a 99%-a ír vagy rajzol, a gyerekkorának valamelyik pontján, és komolyan úgy gondolja, hogy ebből lehet valami. Aztán vagy kitart a lelkesedése, és, a, és az elszentsége, vagy nem. Tehát többnyire nem, mert mondjuk talál valami mást, amiben jobban megtalálja magát. Nálam lehet azt mondani, hogy valamennyire kitartott, de igazából csak a 20 éveimben jött el az, hogy úgy éreztem, hogy... Komolyabban is foglalkozhatnék írással, tehát nem csak a barátnőimet szórakoztatni el vele, meg saját magamat, hanem meg lehet mutatni másnak is, sőt, ez ugye egyáltalán emberekkelé lehet állni. Ezekkel a történetekkel,
1: vagy gondolatokkal. És akkor, hát végül is ez az a kifejezésforma, amiben jó vagy, és... Hát... <gül> jó vagy benne. Jó meginted... vagy, igen, 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 jó vagy, ez
0: tuti. E- e- e felé mentem el, tehát volt egy olyan pont, amikor azt hittem, vagy azt gondoltam, hogy rajzolni fogok, vagy esetleg szobrászkodni, tehát volt egy időszakom, amikor nagyon uh, lekötött például az agyagozás, de... De hát nem lehet mindent. Vannak persze Renaissance emberek, akik egyszerre magas színvonalon képesek sok mindent csinálni, én nem tartozom közéjük, és, és hát úgy alakult, hogy, hogy az írás lett az én kifejezési formám
1: elsősorban.
2: Ezért hálások vagyunk. Ö, mesélnél nekünk, hogy hogyan néz ki nálad az írás folyamata, ha most csak így az alvilági szövedéket tekintjük, nem egy egyszerű könyv. Hogy működik nálad? Hogyan kezdesz neki?
0: Sokszori nekifutásra. Tehát ö, nagyon ritkán van az, hogy ö, amikor leülök írni, akkor már egy ö, konkrét vázlat van a fejemben, vagy leírva. Tehát nem szoktam nagyon eltervezni előre a történetet, Viszont majdnem mindig, amikor írok, akkor van egy erős érzés bennem, hogy mit szeretnék érezni miközben írok, vagy mi az a gondolat, ami belőlem kivált valami nagyon erős érzelmi reakciót. És akkor ehhez tapadástán hozzá az a néhány kulcs jelenet, ami végigvezérelni fog az írás folyamatán. Tehát bár az egész történetet többnyire nem találom ki, az, hogy hova akarom kiuttatni a történetet nagy vonalakban, az általában már ez elején megvan. Legalább szintjén Tehát, hogy ez egy fölemelő végkifejlet akar lenni, vagy, vagy éppen oda... Akarom vágni az olvasót a földhöz, tehát hogy ennek, ennek meg kell lennie, és általában a kulcsjelenetek is megvannak olyan szinten, hogy tudom, hogy a karaktereknek a főbb konfliktusai azok milyen jelenetekben fognak kicsúcsosodni. És akkor ezeket használom ilyen póznaként. és közöttük viszont nagyon sokat botorkálok, meg vargabetüket írok le, meg lehetséges, hogy egyáltalán nem úgy fogok eljutni, ezekhez a jelenetekhez, ahogyan én gondoltam, sőt, maguk a jelenetek is változnak útközben, tehát egyik sincsen kőbevésve, tehát nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy, hogy minden kulcsinálat az elején készen van. Én azt hiszem, hogy készen vannak, aztán menet közben változnak, de mindig van egy nagyon erős elképzelésem, felé haladok éppen, és amit éppen akkor igaznak gondolok.
1: És akkor nálad szokott olyan lenni még a szerkesztés előtti önmagad szerkesztés, hogy kapásból már kihagysz valamit, megírtad, de úgy döntesz, hogy ez nem része, csak kiírtad?
0: Persze, hát, hát miközben írok egy jelentet, akkor is van egy csomószor, hogy kitörlök bekezdéseket, mondatokat, miközben írom a regényt, a közben is nagyon sokat változik a szöveg, tehát újra meg újra visszamegyek a már megírt részekre, és, és átdolgozom őket. Az alvilági szövedékkel is így volt egyébként, hogy eléggé sokat megírtam, mert alatt 200-valahány ezer leütést vagy 300 ezer leütést, amikor előről újra nekiestem. Ilyenkor persze föl tudok használni egy csomó mindent a korábbi változatból, de mindent további nélkül menet közben is
2: szerkeztem a könyvet. És egyszer csak elérkezel ahhoz a ponthoz, hogy azt mondod, hogy igen, akkor most kész van? Mit érzel ilyenkor? <hállt> hát... Uh... <hállt> Az
0: a helyzet, hogy amikor azt gondolom, hogy kész van, akkor sincsen kész. Tehát mondjuk azt, hogy készen van az első változat, és akkor azt már meg lehet mutatni egy-két olvasónak, és az ő visszajelzésük alapján, meg én is, ahogy ülepszik bennem, rájövök dolgokra, hogy mit lehetne sokkal jobban kihangsúlyozni, vagy mik a problémás részek, és akkor mindig belejavítok. Tehát az első változat után még... Másodszor, harmadszor, meg egyszer is végigmegyek a szövegen, és mindig alakul egy kicsit, és uh, ennél is volt egyébként olyan, hogy a hivatalos szerkesztésen is már túl voltunk, és Rogoz Gábor a már mindent átnézett, és akkor elküldte nekem, még az is lehet, hogy az már a korrektúra után volt, elküldte nekem a szöveget, hogy nézzem el, és akkor mondta, hogy jaj, hát én még eltírom az utolsó fejezetet, várjál! <gül> És akkor átírtam az utolsó fejezetet, úgyhogy amikor, amikor elküldtük a nyomdába, akkor előtte megkérdezte nagyon kedvesen, de éreztem a Skype üzenet szavai között a hangsúlyt, hogy <gül> ugye most már tényleg vége.
1: Te fantasy-ket írsz, ez teljesen egyértelmű a repertoárt megnézve. Hogyan építesz fel egy, egy fantasy világot, és hogy... És mi a legnagyobb kihívás abban, hogy te egy másik világba élsz ilyenkor, és másik világot próbálsz megértetni velünk, földi halandókkal? Igazából a fantasy
0: történetek nem különböznek annyira nagyon sokban a realista történetektől, amennyiben ott is azért alapvetően a karakterekből indulunk ki, és, és ők azok, akik reagálnak a világra, tehát, és ők jobb emberek, legalábbis nálam, többnyire vagy tündének, de mégis őket is lehet akár úgy kezelni. A világépítésben én a két véglet között helyezkedem el, az, az egyik véglet az az a mesei misztikus intuícióból építkező írói megközelítés, ahol nem kell megmagyarázni semmit, csak hogy jön és a történet hozza magával a fordulatokat, akkor menet közben ki lehet találni elemeket és alkalmazni őket. Ezzel sincsen semmi baj. És akkor a másik megközelítés meg az abszolút mérnöki Bullák és bányavárosok, tehát amikor minden részletre kiterjedően az ember kitalálja a fentezi világot, a társadalmát, a gazdaságát, a földrajzát, és akkor ennek egy jó része kerül egyébként a könyvbe, csak az író saját magának kitalálja. Ugye ez a Tolkieni megközelítés, hogy, hogy tényleg van egy hatalmas, nagy tudásanyag a regény mögött, amiből bármikor ki tud emelni részeket és be tudja emelni a történet, történetbe. Én valahol a kettő között helyezkedem el, tehát ennyire részletesen nem szoktam kidolgozni a világot, azt a részét dolgozom ki, amivel dolgozom. Tehát, ahol a karakterek is mozognak, azt a részét igyekszem minél jobban átgondolni, és nem csak azt a részét, ami közvetve vagy közvetlenül hatni fog a karakterekre, hanem próbálom tényleg átgondolni, hogyha van például egy világon belül mágia, mondjuk az alvilági szemedékben mágia pont nincs, de csak annak tekinthető tudományos szabályok, hogyha van egy világon belül, Mágia, akkor annak is valamilyen törvényszerűségekkel engedelmeskednie. Úgy lehet elképzelni, mintha egy társasjátékot raknék össze, vagy írnek egy társasjáték szabálykönyvet, és akkor lenne ehhez egy pálya, amin játszanak a játékosok, a karakterek. Viszont van egy szabályrendszer, ami alapján dobhatnak a kockákkal, vagy kapnak kártyákat, tehát hogy nem, nem rúghatom föl azokat a szabályokat, amiket lefektetek a könyvön belül, mert különben nem vagyok következetes, és az olvasó nem fog bennem megbízni, hogyha az utolsó pillanatban mondjuk mindig megmentem a karaktereket. És szerintem sokkal izgalmasabb is ez így. Tehát, hogy ezek nem nem megszorító keretek, hanem egy csomó lehetőséget adnak arra, hogy a történetet alakítsam. Tehát minden egyes szabály egyszerre restrikció és lehetőség arra, hogy hogy kreatívan kihasználjam a benne rejlő lehetőségeket, aztán persze vannak olyan dolgok, amikre még én sem gondolok, ilyenkor jó, hogyha van valaki, egy szerkesztő, vagy egy ö, olyan olvasó, akinek erre szeme van, és tud segíteni. Az alvilági szövedékben például van egy fordulat, vagy egy elem, ami az viszonylag korán került bele, de először nem gondoltam rá. Spoilerek nélkül ez az a bizonyos rózsaszínes sütemény, amivel megkínálja Gerlét egy ponton, furcsa kísértói emberek, és aztán nem meheti nem meg, tehát, hogy, hogy, hogy valami probléma van ezzel a, a süteményel, és aztán ki is derül, hogy miből van, és hogy mi ezzel a gond. Na, ez a sütemény egyáltalán nem volt a sztoriban egészen sokáig, és azért került bele, mert <gül> ez mert egy első olvasóm, akivel meg szoktam beszélni a történetet menet közben, Tamás Gábor, barátom, um, egyszerűen megkérdezte, hogy... Okay, a második fejezetben történik egy elég erős testhorroros történés, ami után maradnak maradványok, és hát megkérdezte, hogy na jó, de egy ekkora városban ezzel itt mit
1: csinálnak az emberek? Ez tök jó kérdés egyébként, tényleg. Hát,
0: hogy, hogy elége- nem égethetik el, hiszen, hiszen az az Istennek a darabja, és szentségtörés lenne. Tehát valamit kell vele csinálni, mert, mert hát ennek logisztikája van. És akkor ezzel elgondolkoztam, és akkor így került bele a
1: a történetbe. Érdekes, hogy elmondtad, hogy társasjáték, mert olvasás közben nekem az jutott eszem, hogy ebbe egy gyönyörű társasjátékot játékot lehetne csinálni. Furfangos, jó, hát bizonyos elemeket kiagyhatunk vagy, vagy 18 pluszosra rakjuk az egészet, <gül> döntjük, de gyönyörű lenne egyébként, ilyen kérgető. Igen,
0: ráléptél el erre a mezőre, és megistenül istenül
1: szét. Ja. Egy él süteményt.
0: Kihívás, <gül> így áll. Én csak azt akartam mondani, hogy organikusan alakul egyébként uh-huh. a világ is.
1: Tehát nem érzed kihívásnak az, hogy egy kicsit más világban matad, mint ami a miénk. Ez Én, nem nehezik.
0: Kihívás. Tehát abszolút kihívás, viszont ez egy... Jó kihívás. A, jó kihívás, tehát hogy megmozgatja az agyamat, szeretek ezeken a problémákon gondolkozni, izgat az, hogy milyen ki belőle sikerélményt ad, hogyha uh-huh. kitalálok valamit.
2: És ahogy a történetet nem találod ki teljesen előre, csak a főpontokat, ugye a helyszínek és a szereplők nevei honnan jönnek? Hát a helyszínek azok megvoltak, tehát azokat ismernem kellett a legelején uh-huh.
0: ahhoz, hogy el tudjam kezdeni a reggényt, tehát az, hogy, hogy kell, hogy legyen a tiszták közössége, ez az erdőkerteket fönntartott, tehát ilyen permakultúrás mezőgazdaságot követő közösség, amivel szemben áll az iparosodott városi közösség. Tehát tudtam, hogy ez a kettő mm-hmm. mindenképpen szemben áll, és hogy a városi közösséghez meg hozzátartozik Mikosz, és igazából az egész iparosodása a Isten jövetelét ...hez köthető, tehát ezek, ezek az elemek megvoltak, amikor elkezdtem megírni a, a regényt, de, de menet közben jöttek a részletek, tehát amikor tudtam, hogy kell, hogy legyen egy város, akkor még nem gondoltam ki például, hogy hogy fognak kinézni az épületek, vagy maga a város szerkezete milyen lesz. Ezeket menet közben találtam ki, ahogy szükségem volt rájuk.
1: És ezeknek van egy ilyen, ugyan nem magyaros, de magyaros hangvétel. Tehát abszolút azt a fantasyt képvisel, ami így a magyar folklórhoz húz egy kicsit legalább hangzásban, nevekben akár. És hogy te nem hmm. is gondoltál erre, hogy valami nagyon angolos, angolos is, vagy angolul? Nem,
0: hát úgy értem, én egy magyar fantasy szerző vagyok, tehát valójában, hogy ha angolos neveket használnék, akkor nem igazán tudnám alá támasztani, hogy miért. Tehát a, a világomnak a flórája és faunája az, az sem európai. A növények és az állatok, amik benne szerepelnek, azok mind létező növények és állatok, az Isteneken kívül. Legfeljebb a nevüket változtattam meg egy kicsit, és úgy képzeltem el, hogy ez egy olyan világ, ahol Amerika és Ázsia élővilága dominál, minthogyha ebben a világban nem létezett volna közel-kelet és Európa. Tehát, hogy nincsenek olyan gabonák, mint uh-huh. amik a Mediterráneumban voltak, meg nincsenek azok a növények. Cserébe az amerikai és az ázsiai élővilág az, ami, amire épül, és... Ilyen környezetben furcsa lett volna mondjuk angolos, vagy németes, vagy valami más hasonló neveket kitalálni, úgyhogy magyaros neveket próbáltam. Meg egy kicsit bennem volt az is, hogy amikor fiatal voltam, az egyik nagyon meghatározó fentezi, amit olvastam annak idején, az a Szigetvilág varázslója volt Ursula Le Guin-től, aminek a fordításában a fordító neveket magyarosította, tehát a az angolos hangzású nevek helyett magyaros hangzású fentezi neveket alkalmazott, és valahogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett annak idején, és megragad bennem, hogy a megszokott angolos vagy kelta hangzású nevek helyett egy teljesen más hangulatot tudott közvetíteni.
1: Ha már itt beszéltünk a Flóráról, akkor beszélünk, hogy a növények és a mikológia központja ennek a történetnek, és hogy ez honnan jött az iklát, ezt, te miért imádod, vagy miért foglalkoztat?
0: <gül> hát mindig is szerettem a biológiát, és végzettségemet tekintve agrármérnök vagyok, tehát az ilyen agráros kérdések azok foglalkoztattak régóta, illetve a az ökológia és a környezetvédelem kérdései is, és ezek valahogy így összeértek bennem. És az a helyzet, hogy nagyon, tehát olvastam több olyan fantasztikus irodalmi művet, ami foglalkozik az ökológia és a klímaválság, kérdéseivel, meg a környezetszennyezéssel, de ezeknek a megközelítésében nem találtam meg azt, ami engem érdekelt, Például ez a mezőgazdasági megközelítés, hogy tényleg az alapoktól kéne kezdeni megváltoztatni azt, ahogyan élünk. Tehát, ahogyan az élelmiszert előállítjuk, vagy ahogyan a természetet kihasználjuk. Tehát, hogy nem a gyáraknál kezdődik ez, el, meg az autóknál, meg hogy a, persze a fosszilis üzemanyag felhasználásnál is persze, de, de hogy arról már rengeteget olvastunk, az olajról, meg a vízhiányról, és a többiről, én a másik irányból akartam elindulni, és már nem nagyon olvastam ilyen fantasztikus műveket, ezért úgy gondoltam, hogy lehet, hogy nekem kéne megírnom, ha más nem írja meg. Úgyhogy, mivel ez a probléma érdekelt, és volt is egyébként elképzelésem arra, hogy én milyen válaszokat adnék, ezért írtam meg a regényt.
1: Érdekes ez. ment hogy tényleg a... A kísértóiak azok voltak, akik így a Földet, igazából mi, mint az emberek a Földön, akik Igen. így elnyomják a természetet, nem élünk vele harmóniában, és aztán megvárjuk, hogy valami meggyógyítsa az ezerfajta betegségünket, ami abból adódik, hogy nem úgy élünk, ahogy kéne. Volt egy ilyen hangulata.
0: Igen, végül is ők 300 év alatt megtapasztalták, hogy milyen az, amikor a technológia minden előnyét és megkapják, de ugyanakkor a hátrányok is jelentkezni kezdenek. Úgy éreztem, hogy ez a 300 év az egy pont, pont egy olyan belátható időszakasz, vagy történelem, amiben el tudom
2: helyezni ezeket a változásokat. Nagyobb lélegzetvételű kérdés jön, és reméljük helyesen feltételeztük ezt a nagy egészet, de miért az élet és a halál témájához nyúlt el? Ugye azt érezni, hogy mikosz és az alvilág elég erős szerepet tölt be, mint a két nagy ellentét, és nagyon érdekes, hogy mikor maga az élet mégis végül is a pusztító, és az alvilág pedig a pozitív szereplője lett ennek a történetnek.
0: Hát, hogy miért élet és miért halál, arra nagyon könnyű válaszolni, mert szerintem majdnem mindig, amikor alkotunk, a művészet végül is a halálról szól. A halál ellenében definiáljuk magunkat, és a művészetünket tehát az elmúlástól való félelem az, az benne él az emberekben, és ez sarkal minket arra, hogy alkossunk. Tehát valamilyen szinten minden, minden amit írunk, festünk, ezen élünk, abban, abban benne van a halál és az élet, mert ez a kettő együtt, együtt van és elválaszthatatlan egymástól, és ez egyébként pont a gombákon keresztül nagyon jól látszik, tehát, hogy a gombák nagyon nagy része szaprofita, tehát elhalt anyagokon, él és lebontja, és így járul hozzá ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön a természetben minden, és akkor ebből lesz ismét élet. Úgyhogy igazából Mikos is, meg az alvilág is valahol ezt a körforgást jeleníti meg, csak esetleg más pontját ennek a körforgásnak. Egyébként mikor sem teljesen pusztító, hiszen a kísértójaknak ad előnyöket is olyan formában, hogy például megvédi őket a betegségektől, tehát életadó oldalát is megismerjük, vagy látjuk. És hát az alvilág az meg, ugye mivel ő a, nem tudom, hogy mennyire lehet szpojlezni, tehát hogy ő, ő meg a természetkörforgását right. fenntartja, tehát hogy, hogy ő a lebontást, és ugyanúgy a részévé teszi, és hogy ez nagyon természetesen...
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy az a világ az nagyon természetes, viszont miközben mellett, hogy ad azért ő követeli az árat is. Ő nem annyira a kör, abban a körforgásban segítkezik. <tos> Igen, és
0: hát a regényben benne is van, hogy miért. Tehát ez nagyon nagy spoiler lenne, hogy, hogy Mikosz miért nem tud beleilleszkedni ebbe a körforgásba, de ugye erre, erre is megvan a válasz, hogy, hogy miért.
1: Jó, ez a létfontos kérdés, hogy ha te választhatnál, akkor te tiszta lennél, vagy Mikosz imádó? Ú,
0: uh, ez egyébként nagyon nehéz kérdés, mert... Uh... És, és szeretem is volna, hogy ez nem, nem könnyű, mert ugye a tiszták, akik elutasítják Mikost, azok ugyan természethez közeli módon élnek, és úgymond egészségesen, és jobban összhangban a természettel. Ugyanakkor, mivel teljesen elutasítják a technológiát is, ezért azt is vállalják, hogy, hogy a betegségek azok meg tizedelik őket alkalomattán. Tehát a a gyógyítást és a modern orvostudományt is elutasítják. Úgyhogy nehéz lenne latolgatni egyébként a túlélési esélyémet egy ilyen rendszerben, és szerintem egyik sem egyértelműen jó vagy rossz, úgyhogy számomra az lenne a megoldás, ami a könyv végén van. Tehát ott, ott már lehet, hogy élnék egy olyan rendszerben.
2: Igen, azért az egyes simpatikusabb. szimpatikusabb. És amikor az ember olvassa ezt a könyvet, akkor szerintem mindenkinek, vagy mindenki elgondolkodik ezen a kérdésen, hogy itt, itt vajon mi lehetne a jó válasz, vagy mit választan az ember, mert erre így egyértelműen rögtön nem lehet rávágni, se egyiket, se másikat.
0: Igen, és egyébként ezt szerettem is volna, hogyha az olvasó gondolkozik rajta, mert lényegében az a tehetetlenség, ami minket, embereket meghatároz, ezekben az ökológiai kérdésekben ez uh, valamilyen szinten benne van a regényben is, vagy azt képezi le. Tehát, hogy persze egyén szintén, szintén szétválogatjuk a szemetet, meg uh, igyekszünk környezettudatosabban öltözködni, meg étkezni, kicsit kevesebb húst tenni, meg mondjuk használni a tömegközlekedést, de hogy közben meg egy csomó mindenről nem mondunk le, ami a kényelmünket szolgálja. Tehát uh, ugyanez a kettőség megvan bennünk is, hogy mi se tudjuk egyértelműen megmondani azt, hogy melyik oldalra állnánk.
1: És Gerle is ezzel volt érdekes, mert hogy így lassan nyílt ki számára a világ, hogy több információt kapott, és hogy mégse fekete-fehér az egész, és akkor Igen. hogy is kéne élni, és tök érdekes, egy ilyen erős női karakter, és azt akartam kérdezni, hogy te mindig női karaktereket írsz, a főszereplőket az ő keresztül látjuk, és hogy, hogy mennyi van belőled benne Gerlében
2: konkrétan?
0: Uh. Hát az, hogy miért, főle, miért zömében női szereplőket mozgatok azért, mert egyszerűen így természetesen, vagy jobban érdekelnek, inkább azt mondom, hogy jobban érdekelnek a konfliktusoknak a női oldalai. Tehát az a szemszög, amit a nők képviselnek, az valahogy jobban izgat engem. És ezért írok női szemszögből, de egyébként Gerle maga nem teljesen olyan, mint én. Vannak tulajdonságai, ami nyilvánvalóan hasonlítarak, de igyekeztem azért kicsit úgy megformálni, hogy, hogy ne engem tükrözzön. Tehát Gerle egy fizikailag nagyon erős, ugyanakkor meg nagyon-nagyon sok gátlással küzdő fiatal lány, aki a történet elején éppen csak rájön arra, hogy egy bántalmazó kapcsolatban él. Azért ilyenek nekem nem voltak személyes Ami ami belekerült Gerlébe, az például talán az okoskodása. Tehát, hogy Gerlet nagyon biztosabban, főleg a végén, hogy hogy ő jól tudja a megoldást, és és szeret kioktatni másokat, ez ez sajnos nekem is egyébként rossz tulajdonságom. tulajdonságom, Ennek is van jó és rossz, rossz oldala. Tehát tudom, hogy ebben hasonlítok rá. És talán az, hogy a dühkezelése az, az csak a végére alakul ki, hogy hogyan, hogyan tud megbirkózni vele. Tehát, hogy ezzel nekem is voltak gondjaim, ugye engem is úgy neveltek, hogy legyek kedves, és engedjek, és ne legyek dühös, mert akkor hisztis vagyok, stb. 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 És hogy akkor ezek az elvárások egyébként nagyon érdekesnek gondoltam, hogy Gerlében hogyan csapódnak le, aki mondjuk egy majdnem két méter magas tökizmos csaj.
1: Igaz, az az óriás lány, éhes volt. Tehát,
0: tehát hogy, 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 egy olyan lány van, aki fizikailag abszolút nem felel meg ennek a szerény visszahúzódó nő ideálnak, hogy benne, benne, hogyan csapódik ez le, hogy, hogy a dühével valamit kezdenie kell, mert vagy oda csap akkor az, az tényleg problémát jelent?
2: Ugyanaz az a még nagyon-nagyon-nagyon friss, viszont elárulnád esetleg a hallgatóknak, hogy belekezdél e már új projektbe, vagy ilyenkor még pihensz? Hát regényt nem kezdtem még, el... nem, ez nem teljesen így van, miatt az agyilági szövedéket
0: megírtam volna, már elkezdtem gondolkozni egy új regényen, és jelenet van hozzá, meg, meg egy-két dolog a világ működésével kapcsolatban, a mágiájával kapcsolatban, de ez még annyira a kezdeti állapotban volt, karakterek szintjén, hogy viszonylag könnyen félre tudtam tenni, és egyébként azóta sem nagyon jutottam előrébb. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy valami el van kezdve, de ez még nem komoly. Most idén szeretnék kis prózát írni, úgyhogy elindítottam a Patreon oldalamat is, ahol meg is aztok novellákat, meg kisebb, más kisebb írásokat, és ezekből szeretnék összehozni
1: többet. Ez jó hangzik. Igen, várjuk, várjuk mi lesz belőle, és köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket a válaszokat. Nagyon izgi volt, és a könyv nagyon-nagyon jó volt. Igen,
2: köszönjük. igen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük. És köszönjük ezt a jó könyvet, tényleg zseniális lett, és nagyon-nagyon sok gondolatot hagy maga után. Apró részleteken lehet tényleg, tényleg nagyon sokat... Ha tetszett az interjú, és felkeltette az érdeklődéseteket a könyv, akkor keressétek az alavilági szövedéket online, és a könyvesboltokba szerintem országszerte beszerezhető. A szellemes lányok
1: jó szível ajánlják. Ha kérdésed van, vagy szeretnél megosztani velünk valamit, akkor írj nekünk a szellemes lányokkukat az ra
2: Lájkold a Facebook oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességeket találsz.
1: Ha nem tudsz betelni velünk, akkor a TikTokon Szellemes Lányok néven is megtalálhatsz minket.
2: Illetve elindult a Szellemes Lányok Ultratitkos Könyvklub a Facebookon, csatlakozz! Ha tetszett a rész, hozd meg a barátaiddal!